0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Hace un par de años, un poquito más, la erupción del Junga Tonga, Junga Japay, en medio del Pacífico, revivió una serie de perspectivas y preocupaciones que tienen los vulcanólogos con respecto al comportamiento de nuestro planeta. La Tierra es un, un lugar en muchos sentidos sorprendente desde el punto de vista geológico, tiene 4.586 millones de años y sigue prácticamente fundida. Sigue siendo una gota de roca fundida que gira alrededor del Sol. Una buena parte de este, del cuerpo de la Tierra es sólido, el núcleo interno de la Tierra, como consecuencia de la enorme presión que existe allí. Pero el hecho es que la temperatura de nuestro planeta, unos pocos kilómetros y muy poquitos por abajo de la superficie, es de cuando menos mil grados centígrados. La roca fundida, el magma, que sale de volcanes que arrojan roca basáltica, roca que al endurecerse es oscura, esta roca viene del manto de la tierra, de la parte superior de la tierra que todavía está supercaliente. esta lava tiene una temperatura de mil, mil cien, mil doscientos grados centígrados. Mientras más abajo va, viaja usted, Mientras más cerca del centro de la Tierra eh, explora, aunque sea de forma intelectual, encuentra usted temperaturas mayores. En el centro mismo de nuestro planeta parece que hay una temperatura quizá similar a la de la superficie del Sol, por allá de los 5.000, 5.500 grados centígrados. Hay otros que dicen que no, que nada más 4.400 o 4.500, que no exageremos. <ríe> bueno, el caso es que el movimiento de esta masa de magma, gigantesca que, 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 es, que es la Tierra, los movimientos internos, arrastran a los continentes y también de vez en cuando generan circunstancias que permiten la salida de magma a la superficie. Tenemos los fenómenos de vulcanismo. Fuera de Io, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter y que está sometido a condiciones muy especiales, la Tierra es con mucho el planeta más uh, geológicamente activo, con, con eh, mayor vulcanismo en todo el sistema solar. Se sospecha que Venus también tiene una actividad volcánica intensa. Eh, parece que hay dos o tres lugares más del sistema solar en donde podría manifestarse vulcanismo o se manifestó hace relativamente poco, como en el caso de Marte. Pero bueno, la Tierra en ese sentido es un lugar muy, muy peculiar, y nos interesa saber por qué es peculiar en materia volcánica por eh, varios motivos muy prácticos. El primero de ellos es que una sola supererupción, una erupción realmente grande, como la que no ha experimentado la Tierra en 70.000 años, pondría de manera inmediata y seria en riesgo a toda la especie humana, o cuando menos a la civilización. Entonces necesitamos entender... ¿Qué onda con los volcanes? No vaya a ser que nos den un sustito por ahí. Por otro lado, es cada vez más claro que la existencia de vida, la existencia continua de vida en la Tierra, le debe mucho a los volcanes. A lo largo de la historia de la vida, los volcanes, por un lado, han fertilizado los terrenos circundantes. Las rocas volcánicas están cargadas con minerales que... Poco a poco van siendo absorbidos por los seres vivos y eventualmente por un camino o por otro van a parar al mar. De no existir el vulcanismo no existirían fuentes de minerales frescos que sirven de base para la vida vegetal, que a su vez sirve de base para la vida animal. Además de la boca de los volcanes emanan gases incluyendo vapor de agua que son fundamentales para restablecer eh, eh, la atmósfera de la Tierra que continuamente se está perdiendo día a día por la acción del Sol. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. La luz del Sol, la luz ultravioleta del Sol destruye moléculas de agua a gran altura, el hidrógeno se pierde y el oxígeno forma ozono. Eventualmente ese oxígeno, sea en forma de ozono o de oxígeno molecular, el oxígeno molecular tiene dos uh, átomos de oxígeno pegados, y el ozono tiene tres átomos pegados, muy reactivo. Eventualmente ese oxígeno, que es muy reactivo, se acaba pegando a las rocas terrestres. De no existir algún mecanismo que continuamente esté reponiendo la atmósfera, la perderíamos. Y esos hay, hay dos mecanismos fundamentales que están reponiendo atmósfera. Por un lado está la vida, que por medio de la fotosíntesis está generando oxígeno en grandes cantidades, y por otro lado tenemos al vulcanismo que está eh, eh, reponiendo dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases en nuestra atmósfera. Entonces la vida, por ese lado, depende en, en, en muy buena medida de la actividad volcánica. Y por otro lado, las peores extinciones en masa conocidas para, para la paleontología moderna, fueron causadas por actividad volcánica. La actividad volcánica en exceso cargó a la atmósfera con dióxido de azufre, dióxido de carbono, etcétera En más de una ocasión, eso cambió el clima terrestre y eso produjo extinciones masivas. La peor de todas, que ocurrió hace casi exactamente 251 millones de años, es bastante claro que fue producida precisamente por actividad volcánica. Entonces los volcanes con la misma facilidad con la que generan condiciones para la vida la quitan. El entender cómo funciona es eh, eh, crucial para, para todos nosotros. Bueno, Jungatonga produjo una erupción volcánica enorme, que no se había visto en nuestro planeta desde la explosión del Pinatubo, que en la década de los 80 tuvo una erupción tan grande que produjo un cambio climático muy importante. Además, poco tiempo después eh, ocurrió una erupción aquí en México, en el Chichonal, que tuvo un efecto similar, se sumaron los efectos climáticos de, lo, de estos dos volcanes. Bueno, la erupción de Junga Tonga, Junga Japai produjo un, una detonación que fue escuchada en Alaska a diez mil kilómetros de distancia, siete horas después de la erupción. Se detectaron ondas de choque, ondas de, de, de presión en la atmósfera, en todo el planeta. Eh, se pudo ver desde el espacio la onda de choque viajando por la atmósfera de la Tierra. Ahí al, muchas tomas de la erupción desde el espacio que son verdaderamente espectaculares y que no le va a costar trabajo encontrarlas en YouTube y en Vimeo, también en, en las páginas de la NASA. Se cree, de, depende a quién le pregunte usted, que la erupción fue producida por una sola explosión mesiánica superior a la detonación de la bomba más grande que ha sido detonada por la especie humana, la la eh, eh, Tsar bomba estallada por la Unión Soviética en 1963, justo antes de que se firmara el tratado para la para no hacer pruebas nucleares en la atmósfera. La explosión, esa explosión, habría destruido por completo todos los edificios del área metropolitana de la Ciudad de México y el destello de calor y probablemente la onda de choque habría resultado letal para una persona desprotegida incluso a 300 kilómetros de distancia. En un día despejado. Eso, eso le da una idea de lo que fue la bomba Bueno, esta erupción aparentemente produjo un estallido mayor. En... Hay otros investigadores que dicen que no, que lo que ocurrió fue una serie de, de detonaciones, una detrás de otra. Y la más grande fue equivalente a la explosión del arma nuclear más grande que ha sido detonada por los Estados Unidos. Si busca usted en YouTube o en Vimeo el término Castle, es decir, castillo en inglés, Castle, espacio Bravo, la palabra Bravo que usted conoce, le van a aparecer videos de la detonación de, de, de esta arma para que se den una idea de, de lo que estamos hablando. Esta erupción, que fue enorme, tuvo las mismas características que otras grandes erupciones volcánicas violentas que han sucedido en tierra y en el mar en los últimos siglos. En 1883, el la isla de Caracatau, mal pronunciada Caracatoa, fue destruida por una erupción volcánica ultraviolenta. Lo que era una isla grande se convirtió en tres islitas pequeñas que trazan parte del perfil de lo que fue la isla grande. Esa erupción fue sustancialmente mayor a la de Jungatonga. En, en época histórica, pero hace mucho tiempo, la isla de Santorini sufrió un destino similar. La, Santorini ahora es una colección de, de, de unas pocas islas pequeñas que trazan el perfil general de lo que fue una gran isla que salió volando por los aires como consecuencia de una supererupción. Estas erupciones ultraviolentas pueden producir tsunamis gigantes, eh, desde luego que cambian el clima de la Tierra, etc. Y es por esto que para los geólogos la explosión de Jungatonga fue oro molido. No se tenía no había ocurrido una erupción con estas características desde el desarrollo de la tecnología satelital moderna. La erupción del Pinatubo pudo ser estudiada con tecnología relativamente avanzada, pero sus características son diferentes a lo que sucedió en este caso. Necesitamos saber qué es lo que produce estas erupciones especialmente brutales para poder, por un lado, anticiparlas y, por otro lado, para poder entender mejor cómo funciona la corteza terrestre. Es claro que hay fenómenos en la corteza terrestre que permiten la acumulación de grandes cantidades de energía que luego es liberada de golpe. En la medida en la que podamos entender el funcionamiento de la corteza terrestre, vamos a entender mejor, entre otras cosas, el origen de los terremotos, eh, vamos a entender mejor por qué los minerales se distribuyen de tal o cual forma en la corteza terrestre y eso mejora mucho la minería. Hemos platicado de esto antes en otras ocasiones. La erupción de tonga sigue un patrón que parece que se ha repetido en el caso de Krakatau, en el caso de Santorini y otros, otros similares. La erupción no viene de la nada. Tiempo antes, la isla empezó a experimentar inquietud geológica. En el 2009 hubo una erupción bastante tangible. En el 2014 hubo otra. Generalmente estas erupciones superviolentas vienen precedidas por erupciones relativamente menores, pero importantes. Otra de las características que tiene en común Junga Tonga con otras supererupciones ultraviolentas es que parece que el volcán no tiene una sola cámara magmática. Normalmente un volcán común tiene... Eh, varios kilómetros debajo de, de, de la montaña que usted ve, una zona relativamente hueca, llena de roca fundida. Esta roca fundida eh, tiene una gran cantidad de gas disuelto, este gas puede empezar a soltarse, esto puede producir eh, presión importante en el interior de la cámara. Si hay una salida viable para, para el magma, pues empieza a salir por la boca del volcán y si se llega a tapar ese conducto, entonces se puede acumular presión y eso puede producir una, un reventón importante. En una de las uh, Uno de los hechos sorprenden, más sorprendentes de, uh, de, de los volcanes es que si usted los estudia de la manera apropiada, puede ver cómo la superficie de la Tierra se va hinchando debajo de un volcán antes de una erupción importante. Nos hemos acostumbrado a pensar que la Tierra no cambia, que la superficie de la Tierra es constante, que la corteza terrestre es demasiado dura como para que se deforme. La realidad, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es que vivimos sobre un mar de roca fundida caminando sobre unas planchas de roca flexibles que continuamente están cambiando de forma. Cuando la luna pasa encima de nuestras cabezas, por ejemplo, todo el continente se levanta como 30 centímetros. Ni usted ni yo nos damos cuenta, pero, pero se levanta todo México como consecuencia del jalón gravitatorio de la luna y como consecuencia también de la flexibilidad de la corteza terrestre. Bueno, debajo de un volcán grande se empiezan a formar chichones que en un momento dado pueden llegar a, a, a tener muchos metros de altura. Solo que como el proceso es muy gradual e involucra una zona muy grande, normalmente no nos damos cuenta. Uno de los primeros volcanes que pudo ser estudiado al detalle, cuya forma pudo ser estudiada al detalle poco antes de una gran erupción, fue el Santa Elena en la década de los ochentas también. Gracias a la tecnología disponible en la época, que ya era bastante sofisticada, fue posible detectar un pequeño chipote en, 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 una, en una de las laderas de la montaña que empezó a crecer hasta tener más de 90 metros de altura. Aparentemente una masa grande de magma estaba abriéndose poco a poco camino hasta la superficie y estaba empujando a la roca que tenía encima y eso produjo esta deformación. Bueno, el estudio de Jungatonga sugiere, los estudios que comenzaron como consecuencia de las primeras erupciones que sucedieron en este siglo, sugiere que hay más de una cámara magmática. Y esto tiene algunas consecuencias especialmente explosivas. Hay evidencia que sugiere que Krakatau tenía dos cámaras magmáticas, cuando menos, o tiene, porque el volcán sigue activo. De hecho, sufrió una erupción muy, muy violenta en el 2018. Ya se había formado una montaña de. ya iba para el medio kilómetro de altura y fue prácticamente an aniquilada por una explosión. Bastante, bastante sustancial. Aunque mucho más chiquita que la que experimentó la isla en 1883. Bueno, el caso es que cuando tiene usted magma, dos, dos cámaras de magma, y se llega a llenar cada una de esas cámaras con una forma diferente de magma, las cosas se ponen feas. El término magma es genérico, se refiere a roca fundida. Ahora, si usted toma un poco de roca fundida del del corazón del Popocatépetl lo saca y deja que se enfríe, o mejor, más fácil, se espera usted a una erupción del Popo y toma una roca que acaba de salir de su interior, verá que esta roca al enfriarse es de color claro. Este tipo de rocas se conocen como andesitas Ese es el, 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 el tipo de lava que normalmente sale del Popocatépetl. Hay una que es todavía más clara que se llama riolita. Si usted eh, ve la roca que salió del Chitle hace ya un buen tiempo y que forró al sur de la Ciudad de México con, con lava, verá que esta roca es de color oscuro, se llama basalto. Esencialmente la andesita es una forma de basalto que ha perdido en buena medida los minerales ricos en hierro y magnesio. Esos minerales le dan color oscuro a la roca. La andesita se forma cuando dos placas continentales se están tallando continuamente y una de ellas se derrite por el calor. Se forma una bolsa de roca fundida que eventualmente sale a la superficie. Es la roca del Popocatépetl es una roca reciclada. Es una roca que estuvo fundida, que acabó endureciéndose y formando parte de la corteza terrestre y volvió a fundirse como consecuencia de este fortamiento. La roca del Xitle. Es, es una lava primaria. Es roca que ha estado fundida durante toda la historia de la Tierra y que eventualmente encontró camino a la superficie. Y esa roca salió con la composición misma que tiene la roca del manto terrestre, que es rica en magnesio y hierro. Entonces el color de la, del magma le dice usted algo de su, de, de su historia y de dónde proviene. Si tiene usted una roca fundida, cargada de gas a una temperatura muy alta y entra a la misma cámara de magma una roca un poco más fría, un poco menos caliente, que tiene otros gases disueltos, el resultado es tremendo. Las dos masas de magma pueden liberar una buena parte del gas que tienen disuelto como consecuencia de la diferencia de temperatura. Es como tener un refresco a, 40, eh, a 4 grados centígrados cargado con gas y tener agua mineral a 20 grados centígrados. Al mezclar ambos, cambia la temperatura de ambos líquidos y ambos líquidos liberan de golpe una buena parte del gas que tienen acumulado. Este gas genera una presión muy importante. Hay evidencia de que Krakatau tenía dos cámaras magmáticas o una sola cámara que fue contaminada con lava que venía de una, de, de una fuente diferente a la, a, a la lava normal de Krakatau, porque se han encontrado masas de roca que de un lado son oscuras y del otro lado son claras. Son dos tipos de magma diferente que se mezclaron al momento de la explosión. Lo mismo quizá podría estar pasando en Hunga Tonga. Y gracias a un trabajo realmente sorprendente, muy interesante, publicado por un grupo internacional que involucra a investigadores neozelandeses, a investigadores estadounidenses, principalmente, aunque hay investigadores de otras partes del mundo, gracias a, a, al trabajo de, de todos estos eh, investigadores, ha sido posible detectar las características de las cámaras magmáticas de Hunga Tonga. Normalmente, si usted quiere estudiar las características de un volcán, hace usted un mapa tridimensional y luego hace otro tiempo, un poco tiempo después y otro un poco tiempo después, y va viendo cómo se va deformando la estructura alrededor del volcán y el volcán mismo, el edificio volcánico, ...según se va cargando de magma una de las cámaras. Si una cámara magmática se comienza a cargar, el volcán entero se hincha. Y es, es, es curioso, pero se puede detectar mejor esta hinchazón desde el espacio... ...que estando parado encima del volcán. Desde el espacio usted puede enviar... ...bueno, me estoy adelantando, ahorita lo voy a decir... Eh, Usted puede detectar entonces la presencia de, de una cámara magmática viendo la, la, la hinchazón debajo de un volcán. Si usted detecta dos zonas diferentes, eso significa que hay dos cámaras magmáticas. El hacer un estudio así en, uh, en un volcán terrestre, en un volcán continental, tiene eh, su chiste, pero se puede hacer con facilidad. Con tecnología de los 70 o de los ochentas del siglo pasado, con aviones con cámaras muy de alta calidad y con técnicas de, eh, fotográficas que permiten hacer reconstrucciones tridimensionales detalladas, con, con un estereoscopio. Usted puede entonces hacer mapas de cómo se va deformando el terreno según se va cargando la cámara de magma de un volcán. Hacerlo en un volcán subacuático es muy difícil. Entonces los investigadores que hicieron este trabajo, que fue publicado en la revista Science Advances, de la que hemos hablado mucho, el trabajo lo puede descargar, por cierto, lo que hicieron ahora sí fue utilizar satélite. Tiene usted un satélite que envía pulsos de, son de, de radar, es decir, pulsos de radio muy intensos y de muy corta duración. Los radares modernos, le permiten usted controlar todas las características de la onda de radio que está usted enviando a la Tierra. Recuerde que el, el radio, la radio, al, al igual que la, las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, etcétera, todo está hecho de olitas. ¿De qué otro día platicamos? El hecho es que usted puede controlar la, las características de las olitas de radio que está enviando hacia el suelo. Si esas olitas de radio, que son muy regulares, golpean sobre una superficie plana, al rebotar va a recibir usted un rebote de ondas de radio cuyas solitas no han sido alteradas. Si usted envía una frente de, de un, un, una burbuja de ondas de radio y una parte de esa burbuja choca contra una superficie irregular, por ejemplo, contra las laderas de una montaña, usted va a recibir primero las ondas de radio que pegaron contra la cima de la montaña y luego las que pegaron contra la parte de abajo. Si usted controla con mucho cuidado las características de las olitas de radio que está usted enviando a la Tierra, puede detectar este fenómeno incluso en irregularidades muy pequeñas. Si tiene usted una pequeña irregularidad en el terreno, una parte está un poquito más hundida que otra por unos pocos centímetros. Las ondas de radio que pegan contra la parte alta de ese terreno le llegan a usted primero y le llegan después las olitas que pegaron contra este, esta pequeña irregularidad de pocos centímetros de profundidad. Con un detector de radar ultra preciso usted puede ver texturas con una precisión incluso de milímetros desde el espacio. Puede hacer un mapa topográfico ...con precisión milimétrica desde el espacio. Tiene su chiste porque hay que utilizar una técnica de la que hemos hablado en otras ocasiones... ...la interferometría, pero el caso es que existen satélites desde hace tiempo... ...que permiten hacer esto con bastante precisión. Bueno, estas ondas de radar no pueden penetrar el agua. No puede usted utilizar esta técnica ultra precisa para hacer un mapa del fondo del mar y ver si puede detectar cambios en la forma de jungatonga producidos por el, el, el vaciado o llenado de las cámaras de magma. Pero sí sucede lo siguiente. A lo, a lo largo de los años se han desarrollado técnicas que permiten detectar cuando un submarino está navegando a relativamente poca profundidad en una cierta zona. Cuando un submarino está navegando así a poca profundidad, se forma una especie de pequeña montaña de agua en la superficie del mar. El agua desplazada por el submarino se va en, en parte hacia arriba y eso hace que se forme una olita en la superficie del mar que sigue, al, eh, que sigue al submarino a dónde va. Mientras el submarino se mueva, va a ser posible detectar esta olita. El detectarla es muy difícil, porque es una olita muy suave y muy extendida. Es invisible a simple vista. Pero bueno, eh, se llegaron a desarrollar eh, a finales del siglo pasado técnicas, inicialmente de uso únicamente militar, para detectar pequeños cambios en la forma de la superficie del mar producidos por submarinos que se mueven a, a, a cierta profundidad y que no, puedes, no pueden ser detectados de otra forma. Bueno, con una variante de esta tecnología, estos investigadores pudieron ver cómo cambia un poquito la superficie del mar, cómo se, se levanta un poquito la superficie del mar, debajo, más bien encima de Jungatonga, de, de, de la base de Jungatonga han podido ver con el paso de estos pocos años cómo se ha ido hinchando el suelo del fondo del mar y han podido determinar que Jungatonga tiene dos, probablemente tres cámaras magmáticas, una de ellas llena de lava que ya se está enfriando y se está empezando a endurecer. Cuando termine de endurecerse, esta, esta roca se va a llenar de cristalitos, producidos por el lento crecimiento de minerales según se va enfriando poco a poco la roca y se va a formar granito como el que encuentra usted en las costas occidentales de México. Pero las otras dos cámaras magmáticas no están eh, llenas de roca fundida que se está enfriando. Parece ser que la cámara magmática que produjo la supererupción de hace dos años se está llenando de nuevo. Parece que la explosión únicamente vació el 30% de la cámara magmática y se está empezando a rellenar de la otra cámara magmática que tiene al lado. Esto significa que Hunga Tonga no ha dicho su última palabra. Comentaba que ha tenido varias erupciones a lo largo de estos años. Tuvo una erupción en el 2009, una erupción en el 2014... Y luego tuvo la erupción de, de, de diciembre de 2021 y eh, para cómo van las cosas existe la posibilidad de que en los próximos años Junga Tonga vuelva a tener erupciones frecuentes. Algunas de ellas quizá podrían llegar a ser casi tan violentas como la que vimos hace poco. Este estudio, por otro lado, también revela un elemento muy importante que puede ser de gran valor para la minería. Muchos minerales de gran valor, se encuentran atrapados en el manto de la Tierra. La única manera que tienen de llegar cerca de nuestras manos es en forma de roca fundida. Si llegamos a determinar qué características tienen, eh, cua, si llegamos a determinar los mecanismos que forman las cámaras magmáticas de los volcanes, podríamos llegar a entender por qué algunos volcanes tienen una sola cámara magmática y otros tienen varias. Las, los volcanes extintos que tienen varias cámaras magmáticas pueden ser muy interesantes para la minería porque tiene usted varias bolsas enormes de varios kilómetros de diámetro llenos de lo que fue roca fundida cargada con minerales interesantes que vienen del manto. Así que este trabajo, entre otras cosas, podría servir para generar nuevos mapas de interés para la industria minera de todos los países del mundo. Poco a poco, y gracias al entendimiento del pulso de la Tierra, estamos empezando a explorar algunos de los fenómenos más cruciales para la vida. Como le decía al principio de esta cápsula, a lo largo de la historia, el vulcanismo ha construido y destruido ecosistemas enteros. Es gracias a los volcanes que tenemos todavía una atmósfera viable en la Tierra, y también es los volcanes han sido responsables de algunos de los peores eventos en la historia de la vida. De su entendimiento dependerá nuestro futuro. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique ganem y en Paypal,